0: Ja, kurz nach der letzten Folge ist mir dann aufgefallen, dass, ähm, ich glaube ich, ich habe es mir nicht mehr angehört, weil es mir zu peinlich war, äh, die Folge anmoderiert hatte als Folge 41 und dann haben wir im Nachhinein gemerkt, fuck, das war die Folge 40. Ähm, also, herzlich willkommen zur 41. Folge, diesmal wirklich. Ähm, wir sprechen heute noch einmal vor der Sommerpause über coole Sachen, hoffe ich zumindest. Ähm, das klingt so, als wüsste ich nicht, worum es geht. Aber <lacht> <lacht> hast du heute dabei, ich habe gar nichts vorbereitet, geschlafen bist gerade. Nein, Quatsch. Ähm, ich hoffe, das ist nochmal eine Folge, die euch gefällt. Ähm, denn wir werden ja jetzt äh, noch, ähm, wie, wie schon gesagt äh, noch eine Folge bringen, also diese und dann keine mehr für sechs Wochen. Ähm, du hast mir gerade kurz Angst eingejagt. Es tut mir echt leid, ich habe auch gemerkt, dass das, der Satzbau war geil. Also, dann werden wir keine mehr bringen. <lacht> Für sechs Wochen. Ähm, genau, also wir machen eine kleine Sommerpause bis Ende August, dachten aber wir entlassen euch nochmal mit etwas aus dem Bereich, ach ich würde es mal, vielleicht nicht Produktivität, aber es ist ja so ein allumfassender Bereich, Produktivität, Organisation, ne? Selbstorganisation, so aus dem Bereich ist tatsächlich
1: irgendwie so auch mein Thema dieses Jahr ganz generell. Es ist für mich ein privates, berufliches, als auch hobbymäßiges, wichtiges Tool. Ähm, oder wichtige Tools an sich. Also ob ich Sachen für mich privat, die ich irgendwann nochmal irgendwie tun will, dorthin ablege, ihr werdet gleich erfahren, wovon wir reden. Ähm jetzt, wir sprechen jetzt zehn Minuten in Rätseln, bis alle <lacht> abgeschaltet haben. <lacht> Nein, aber es geht einfach tatsächlich für mich darum, auch berufliche Dinge dort drin abzuspeichern, die man am nächsten Tage irgendwie braucht oder eine, eine Linksammlung sozusagen. Also viele, 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 viele Dinge, die dort irgendwie drin landen. Und ähm, wir haben ähm, in der einen oder anderen Folge schon mal ein Stück weit darüber gesprochen, ähm, aber haben gesagt, das muss eigentlich eine eigene Folge werden. Ähm, nicht, weil wir ähm, einen Lückenfüller brauchen, sondern tatsächlich, weil wir es sehr, sehr wichtig finden und im Alltag auch irgendwie immer benutzen. Aber wovon ist denn jetzt es wird jetzt, jetzt einfach
0: Zeit, bevor äh, wir jetzt in die Sommerpause gehen und ich vielleicht dich sechs Wochen nicht erreiche. Also so wird es ja nicht sein, aber es ist ja schon was anderes, ob man mal irgendwie schreibt und äh, kurz spricht oder ob wir so ein Thema ein bisschen ausführlicher behandeln und vielleicht auch vor- und nach behandeln. Ja. Um, und das könnte für die nächsten Wochen mit der etwas etwas wiedergewonnenen Zeit, wenn der Podcast jetzt mal ausfällt für einige Zeit, um, könnte ich mir vielleicht vorstellen, mich dem Thema mal zu widmen. Und zwar sprechen wir heute endlich über... Uh, Bookmark-Manager im weitesten Sinne. Also ihr könnt es nennen, wie ihr wollt. Es ist immer so eine Mischung aus zwei Funktionen. Patrick und ich haben heute auch ein bisschen aneinander vorbeigeredet, weil er sagte, was willst du für eine Links... Ich habe das Wort Linksammlung gesagt. Was willst du für eine Linksammlung? Wir <lacht> reden über Pocket und über Raindrop. Da brauchen wir keine Linksammlung für. Das sind zwei so nach dem Motto. Das sind zwei Stück. Um, also die Tools, über die wir sprechen, über die beiden. Es gibt natürlich auch noch mehr. Ich erzähle noch ein bisschen was so zu meiner History, was dieses Thema angeht. Um, die machen eigentlich zwei Dinge. Das eine ist ein Read-It-Later-Dienst, mhm. so hieß der ja früher auch mal, bevor Read-It-Later und Readability, Stimmt, falls ich das ja. was sagt, und dann, und dann Instapaper, bevor die alle nicht mehr existent waren. Beziehungsweise, ähm, ich glaube, äh, Read-It-Later wurde dann von Instapaper gekauft oder ist in Instapaper übergegangen. Ja, irgendwo. Und Readability irgendwo. ist irgendwann, Readability muss ich gerade noch mal eingeben, äh, glaube ich, irgendwann abgeschaltet worden oder so. Das gibt's nicht mehr, meine ich. Genau, ja, da finde ich jetzt irgendwie nichts. Für mich aber es gibt es unzählige dieser
1: Tools. Ja, und ich habe tatsächlich irgendwie mal mit Instapaper angefangen und fand das irgendwie doof. Ich weiß nicht, ich, hatte, ich hatte die drei zuerst genannten,
0: hatte ich alle. Ich hatte, glaube ich, zuerst, Read It Later, mhm. das war, glaube ich, so auch einer der, das war nicht einer der ersten. Wenn wir noch ein Stück weiter zurückgehen, dann fühle ich mich alt, aber es gab mal so Dienste wie, war das dick? Also mit, mit 2G, da ja, ja, ja. gab es mal Dick US oder so und also <lacht> ach, und Social Share und wie sie alle heißen, aber das war mir immer alles zu viel, weil es ging halt da, also du konntest da deine Listen anlegen und die dann teilen und es war so ein öffentliches, fast so eine Art Reddit mit Links ja. und das war das, was ich nicht wollte, sondern ich wollte eine Linksammlung für mich, also mhm. eine besser organisierte, Lesezeichen Übersicht ja die die Bookmarks kennen wir aus Safari und Firefox und Chrome und mhm. ähm, und wollte halt einen Dienst, der auch diese Artikel, weil es ja nicht immer nur ein Link ist zu einem YouTube Video, sondern auch ein Link hinter dem sich echter Inhalt verbirgt, also lesbarer Inhalt verbirgt, auch ein Dienst, der diese Artikel sich zieht und vielleicht speichert und die beiden, die wir jetzt über die wir jetzt heute sprechen, die können das. Mhm. Aber meine mein mein Wunschtool, ich habe noch keins der beiden jetzt ähm, genutzt, also ich bin noch nicht wirklich umgestiegen, noch nicht so ganz. Mein Wunschtool sollte halt irgendwie beide Funktionen perfekt abdecken. Das heißt, alles, was ich irgendwann nochmal lesen muss, sei es aus dem Reader, wo ich sage, da komme ich heute nicht zu, landet in diesem Dienst. Bin ich auf einer Webseite und sage, oh fuck, daran muss ich, in anderthalb Jahren werde ich garantiert was suchen, so wie wir das vorhin hatten, Patrick, ja. äh, wegen Ticket Ticketverkäufen, System mhm. für Ticketverkäufe. Ich wusste, ich hatte es mit jemandem davon, ich hatte den Namen nicht im Kopf. Hätte ich jetzt so ein Tool gehabt, hätte ich da einfach eingegeben, Ticket, Ticketverkauf und hätte diesen Link gefunden, weil ich auf dieser Seite war mhm. und die als wichtig empfunden hatte. Jetzt gibt es äh, eine Alternative und das ist dann die google such historie wo man irgendwie sagt, ich gucke jetzt alles durch, was ich jemals als Google-Suchergebnisse, ne? Also, ja. aber dann hätte ich jetzt diesen Tag gefunden, an dem ich nach Ticketing Software gesucht hätte, mhm. äh, gesucht habe und hätte 20 Dinger gesehen, aber nicht dieses eine, das ich geil fand. Ja. Und aber wo legt man das ab? In Notizen, im Kalender, in Things, in einer Numbers Tabelle, ja. ist doch alles scheiße, ist doch alles nervig. Und ja, da soll es heute primär gehen. Genau. Ja. Also auch dauerhafte Ablage. Das ist so mein, ach ja, das ist so mein mein Kritik oder mein ja, ich mein Feature, was mir überall fehlt.
1: Ich glaube tatsächlich, um, um, um zumindest mal mit Raindrop anzufangen, weil ich bei Pocket ein bisschen mehr berichten kann, weil das tatsächlich mein finaler Dienst geworden ist. Bei Raindrop ist halt ein großer Vorteil und, ja, was heißt großer Vorteil? Also es ist halt einfach so, ich kann äh, Links, Artikel, Fotos, Videos, Präsentationen, alles mögliche an, ich sag mal, Dateien, die für mich relevant sind, kann ich da halt einsetzen, so ähm, und der Vorteil ist, es gibt Chrome Extensions dafür, ich kann ähm, die Sachen direkt durchsuchen und ich habe sie einfach plattformunabhängig, ähm, also wirklich egal, ob ich einen Mac nutze, Windows-Rechner nutze, ob ich einen, einen Linux-Rechner nutze, ein Android-Smartphone, ein iOS-Gerät, das ist ziemlich bumsegal. Ehrlicherweise. Und somit
0: halt auch, fällt mir gerade auf, weil du ja als erstes an die Leseliste dachtest, ja. es ist halt nicht nur Plattform, sondern auch Browser-unabhängig. Genau, ja. Und also ich bin weder an meinen Safari, an meinen Chrome, an meinen Firefox gebunden, es ist einfach eine Webseite. Ja. Und meinetwegen gibt es auch noch zig Apps, das ist mir egal, aber ich brauche einfach eine Seite, die überall funktioniert, die quasi mein gesamtes, ähm, ich meine das sprengt jetzt den Rahmen dieser Folge, weil es um diese Bookmark-Manager gehen soll, aber so eine Wissensdatenbank wenn wir an so Programme äh, de denken, die ihr vielleicht kennt, wie Devon Thing für den Mac, mhm. wo man all sein Wissen ablegen kann. Oder ein, ein Wiki, ne? also wie, wie Wikipedia, so ein Doku-Wiki, Media-Wiki. Es gibt so viele Lösungen und ich habe mir so viele Sachen angeschaut, aber ich kriege es auch nicht ähm, gedanklich hin zu sagen, meine Links sollen in meiner Wissensdatenbank sein. Weil das passt nicht. Wenn, dann müsste meine Wissensdatenbank diese ganzen Links auch wieder parsen und den kompletten Text abbilden und den durchsuchbar machen und dann könnte man drüber nachdenken. Aber so weit bin ich noch nicht und darum soll es heute nicht gehen, sondern wirklich nur um alles, was im Web sich abspielt und dafür ist natürlich so eine browserunabhängige Sache grandios, ne? Definitiv. Muss man sagen. Ja. Ähm, ich will auch noch dazu sagen, wir haben Raindrop freundlicherweise zur Verfügung gestellt bekommen, bevor jetzt sagen werdet, ah, das ist wieder so ein bezahlter Beitrag. Ja, vielleicht nicht so ganz. Und zwar lief das so ab. Ich habe ähm, im letzten Jahr mal angefragt, ich glaube im April 2019. Und wir haben dann beide eine Einjahreslizenz äh, Pro bekommen. Im Mai war es, sehe ich gerade, eine Einjahreslizenz für Pro bekommen. Vielen Dank an der Stelle. Deswegen auch ein kleiner Werbelink, eine Werbekennzeichnung davor, weil das da haben wir mal irgendwann mal bezahlt bekommen. Wir haben es beide nicht wirklich genutzt, ähm, will ich auch dazu sagen. Nicht, weil es schlecht ist. Ich glaube, es ist ziemlich cool, aber ich bin einfach nicht dazu gekommen. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Vielen Dank dafür, dass wir die Lizenzen äh, bekommen haben. Ich habe es auch etwas ähm, so, so halb intensiv getestet. Es wirkt aber jetzt optisch deutlich verbessert. Und das ist das, was mir viel besser gefällt als bei Pocket. Ja. Wir sprechen äh, gleich natürlich auch noch viel über Unterschiede und noch ein bisschen über Preise. Ähm, die können beide ungefähr das Gleiche. Also erstmal hat man Sammlungen, in die man Links speichern kann. Man kann natürlich auch taggen und filtern. Das alles kennen wir. Ähm, was in der Bezahlvariante drin ist und das finde ich sehr, sehr cool bei Raindrop, ähm, er sucht Duplikate automatisch raus mhm. und wirft dann quasi die alten raus, also man sieht das hier in so einem Beispiel, ein Link, der zweimal hinzugefügt wurde und in zwei Ordnern ist, da wird halt nur der neueste primär angezeigt ne? ja. äh, und und kann auch anzeigen, wenn Webseiten nicht mehr verfügbar sind. Ähm und eben einer der Bezahl, eines der Bezahlfeatures, für das ich auf jeden Fall auch bezahlen würde, weil ich denke, dass das Sinn macht, ist halt diese permanente Kopie. So nennen die das auch, ne? Also, die, du, du gehst auf eine Webseite und deine, dein, de, der, der Text, also, du speicherst den Link in dein Raindrop und der Text auf dieser Webseite wird gepasst. Es, werden, es wird versucht, so viel zu speichern, wie geht. Also stellt euch so eine Reader-Ansicht vor, zum Beispiel ne? auf einer Webseite. Safari-Reader-Ansicht oder in Firefox und Chrome gibt es die ja mittlerweile, oder auch teilweise schon länger, äh, gibt es sie auch. Das dauerhaft speichern wäre mir sehr viel Geld wert. Also definitiv, Also sehr viel ist jetzt übertrieben, aber ähm, ich springe jetzt mal rein. Äh, 30 Euro inklusive Steuer, das ist nix. Für ein Jahr und dafür sind alle Texte aller Weblinks, die ich jemals als sinnvoll erachtet habe, die in diesem Tool sind, zum Zeitpunkt des Hinzufügens abgerufen und für die Ewigkeit gespeichert worden. Finde ich cool. Definitiv. Also wäre definitiv mein mein ähm, mein Tool Nummer eins. Ich denke auch drüber nach, wieder zu Raindrop zu gehen. Wir wollen gleich noch mal ein bisschen über Unterschiede sprechen, aber ich will ganz kurz die Überleitung zu Pocket bekommen und sagen, warum ich Pocket aktuell nutze. Und das hat eigentlich nur, wirklich nur einen Grund. Ich finde, Raindrop sieht besser aus. Ich glaube, Raindrop ist auch günstiger. Ich glaube, die Pocket Pro Version kostet ein bisschen mehr als 30 Euro. Ich glaube, 45, jetzt nicht die Welt, aber 50 Prozent mehr ist, ne? ist halt mhm. auch etwas. Ähm, Pocket hat eine Reader-Integration. Das ist der Einzige mhm. Grund. Ich konnte mich mit den Apps von Raindrop nicht anfreunden. Mhm. Die mögen jetzt viel besser sein und ich werde diese Folge zum Anlass äh, nehmen, das natürlich noch mal auszuprobieren. Aber ich konnte mich mit den Apps nicht anfreunden. Die du <lacht> und hatte genau und hatte dann die ähm, äh, Pocket-Integration in Reader gesehen und habe gesagt, na gut, dann halt das. Und ungefähr so war es auch. Ja,
1: es ist. Es ist, also Pocket ist schon schön. Das ist so, irgendwie mag ich diese App sehr. Ich weiß nicht, warum. Sie ist einfach, sie ist, ja, sie ist ausreichend für das. Ich habe sie auch nur in der Free-Variante, das muss ich dazu sagen. Ähm, das, das reicht mir auch, ehrlicherweise, weil ähm, wir haben es schon, schon mehrfach gehabt. Die Hauptfunktionalität, die ich nutze, ist halt einfach dieses ich hinterlege was, ich äh, vertege irgendetwas ähm, und dann, dann bin ich damit zufrieden. Ähm, was ich am liebsten nutze, ist die Vorlesen-Funktionalität in Pocket. Die ist, die ist richtig, richtig gut. Die mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Ähm, ich hau dort Links rein, ähm, die ich aus, aus äh, auch aus meinem Reader hole, ähm, die so über äh, RSS reingekommen sind, die ich jetzt gerade nicht irgendwie schaffe zu lesen oder die ein bisschen umfangreicher sind, die ich den in den kommenden Tagen lesen möchte. Ähm, dann nutze ich dieses ähm, diese Vorlesefunktionalität sehr gerne. Die ist sehr, sehr gut. Ähm, sie ist aber auch Bisschen bescheiden, die App zumindest, ähm, weil ich nutze mittlerweile sehr, sehr viel Sign-in with Apple. Ich weiß nicht, hast du da schon viele Erfahrungen mit? Nutzt du ähm, das als, als Accounts bei, bei vielen Dingen? Gar nicht. Gar nicht. Also ich finde das sehr gut. Mhm. dass
0: es das gibt. Ich finde es auch sehr gut, dass Apple sagt, wenn ihr andere Provider nutzt, zwingen wir euch auch dazu, unsere zu verwenden. Finde ich okay. Also kann man drüber streiten, kann den anderen Standpunkt nachvollziehen. Finde ich aber in Ordnung. Mhm. Ich nutze es aus dem Grund nicht, weil ich, abgesehen von Apple, das in der Regel nicht nutzen möchte. Also früher war das so, ich habe mich überall mit Google angemeldet. Dann irgendwann habe ich mir gedacht, Google ist doof. Wer garantiert mir, dass ich irgendwann nicht Apple doof finde? Ich glaube das nicht, aber ich würde nicht sagen, dass das auf jeden Fall in 10 oder 20 Jahren noch der Fall ist. Und dann alle Dienste ändern zu müssen, finde ich uncool. Das heißt, es ist einfach so ein, es tut ja nicht weh, mich da mit einem Account direkt beim Anbieter zu registrieren. Gleich kommt ein kleines Sternchen. Ich sage euch gleich, was der einzige Grund ist, wo ich sage, ich nutze das gerne. Aber ich erstelle in der Regel mittlerweile immer Konten direkt beim Anbieter. Ein Beispiel, wo es schlecht gelaufen ist, kann sein, dass wir das mal im Podcast hatten, war bei iFixit. Da habe ich über Google Apps damals äh, einen Account angelegt und die können den nicht umwandeln. Bei den meisten Anbietern ist es ja so, du kannst dann später sagen, ich richte jetzt zusätzlich als Connection auch noch meinen Twitter ein und meinen GitHub und ja. meinen Microsoft und mein Apple. Ne? Ja. Bei iFixit geht es nicht. Ui. Das heißt, wenn ich dieses Google-Konto nicht mehr habe und ich hatte das gelöscht, komme ich nicht mehr in den Account. Ich habe dann halt einfach diese Google-Adresse neu angelegt, nicht mehr als Google-Apps, also als als Firmenaccount, sondern einfach als private Adresse mit eigener Domain, glaube ich zumindest, bin mir nicht ganz sicher und damit ging es dann, aber das ist super unschön und genau auf so Dinge habe ich halt wenig Lust
1: nachvollziehbar,
0: Deswegen ja. lege ich mir immer selbst eine Count an, aber was Apple halt super toll macht, ist diese Relay-Funktion, ne? wo sie dann einfach sagen, du kriegst von uns eine Apple-Adresse, du musst auch keinen echten Namen angeben, du kannst dich registrieren, weil der Anbieter erfordert das, äh, wir garantieren dem meinetwegen auch, dass du 18 bist oder so, ne weil in der Apple-ID ist ja auch ein Geburtsdatum hinterlegt, somit weiß Apple ja, ob das ein volljähriger Nutzer ist oder nicht, zumindest ne? also die, die Angaben laut, laut meinem Profil bei Apple, äh, so Geschichten, das finde ich alles cool, dass sie dann deine Identität verschleiern können. Aber um mich wirklich dauerhaft bei einer Seite anzumelden, würde ich das nicht nutzen. Mhm. Einfach aus dem Grund, weil ich es vielleicht irgendwann bereue. Mhm. Auch wenn ich es nicht glaube.
1: Ja, also ich finde, mh, Pocket hat da echt was verschwitzt. Es gibt nämlich unter iOS und iPadOS ganz klassisch die Möglichkeit, Sign-in with Apple zu nutzen. Aber dreimal dürft ihr raten, wo es nicht funktioniert. <lacht> Na? Mhm. Auf der Mac-Plattform. Ach so,
0: ja. Ach so, Pocket bietet das. Ach so, es funktioniert in Pocket auch auf dem iPhone und
1: iPad. Genau. Aber du aber kannst dich dann auf nicht am Mac einloggen. Das ja. ist ja bescheuert. Richtig. Warum Sie haben es halt noch nicht auf dem Mac integriert. Ich habe den Support mal angeschrieben. Ich gucke gerade mal parallel. Da gucke ich doch glatt mal, wo wir gerade bei dem Thema sind, ob ich diese Mail noch habe. Ähm, ja, habe ich. Und zwar steht hier tatsächlich der äh, Hi Patrick. Vielen Dank, dass du den Pocket Support kontaktiert hast. Ähm, ich kann mich nur dafür entschuldigen, dass wir aktuell in der Mac-App Sign-In with Apple nicht anbieten können. Ähm, wir versuchen das gerade in der, der Zukunft in die App zu implementieren, ähm, kann dir aber aktuell noch nicht sagen, wann, wie oder wo. Aber als kleiner Tipp, kopiere dir aus den ähm, Apple-Settings deine für Pocket angelegte Apple-E-Mail-Adresse und logge dich mit deinem Apple-ID-Passwort auf dem Mac ein. Das war so der Hilferuf von äh, Pocket, wo sie gesagt haben, das ist das Einzige, was du aktuell machen kannst. Und ich dachte so. Wow, okay, spannend, bin dann aber tatsächlich in die Einstellung gegangen, man kann sich ja auf dem iPhone wirklich anzeigen lassen, ähm, wo hat man sich wie eingeloggt und so weiter und so fort ähm, und welche E-Mail-Adresse von Apple, also welches Pseudonym sozusagen wird da verwendet. Das finde ich ist eine ganz, ganz praktische Funktionalität. Ähm, hab die dann rauskopiert in mein One Password hinterlegt mit meinem Apple ID Passwort und konnte mich dann so in mein Pocket auf dem Mac mit meiner Sign in with Apple ID einloggen. Das wundert mich jetzt tatsächlich ein bisschen, weil ich ja davon ausgehen würde, dass der
0: Anbieter, über den, bei dem du dich registrierst, dein Apple ID Passwort gar nicht hat.
1: weißt das, du, was ich meine? Ja, ja, das ist ja, hast du tatsächlich recht. Ist jetzt gut, dass wir darüber sprechen. Also
0: ich finde das jetzt, ich will jetzt gar nicht sagen, Pocket äh, hat da jetzt, also ne, aber Pocket hat jetzt dein Apple ID-Passwort. Ob das, ob die damit jetzt was machen, das glaube ich ja nicht mal. Aber wie funktioniert das technisch? Weil ich würde davon ausgehen, dass bei Sign in with Apple Apple dort ja einen OAuth oder OAuth 2 oder irgendeine ja. so
1: Authentifizierung. Ich weiß Versuch nicht, ob es da einen ist. Unterschied gibt. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Du kannst ja bei Sign-in with Apple sagen, entweder verwende deine Apple-ID, ja, als sign in with apple ähm, nur dass Apple dann das ganze sozusagen für dich hinterlegt oder du sagst halt äh, nein, meine Apple ID verbergen und dann kommt ja dieses Pseudonym. Bei mir beginnt Ach so und damit weiß ja niemand zu welcher ID das Passwort richtig, gehört genau. hört hmm. genau, also bei mir ist hmm. jetzt tatsächlich, Clever. ne? Also das ist halt irgendwie ja ein 1 2 3 4 5 6 7 8 10 Zeichen, Buchstaben, Zahlen at, ähm, private-relay.appleid.com So ist ja die E-Mail-Adresse aufgebaut. Ja, ja, klar. Und dann, dann können sie das natürlich
0: genau. nicht mit deiner Adresse
1: kombinieren ja. und dann können sie ewig suchen. Richtig, genau. Genau. Ja. Das stimmt, nee, und so nutze ich okay, das, das war ein spannend. bisschen umständlich, ähm, wie ich dann da hingekommen bin sozusagen, aber Pocket ist so mein Lieblingsdienst, ich mag die Applikation, die ist clear, die ist einfach, die ist irgendwie schön, sie bietet mir halt tatsächlich die Möglichkeit, mir Texte vorlesen zu lassen, ähm, ich kann auch irgendwie direkt sagen, ich will ähm, in, in der App, also ich nutze sie sehr viel auf ähm, zum zum Vorlesen, zum zum auf die Leseliste zugreifen, ähm, tatsächlich unter IOS ähm, um, und auf dem Mac eher weniger. Da nutze ich sie tatsächlich eher, um äh, Artikel hinzuzufügen, beziehungsweise ähm, halt auch irgendwie suchbar zu machen. Ähm, aber auf der iOS-App finde ich halt super schön, dass man äh, in seiner Liste direkt auch filtern kann mit, zeigt mir einfach nur alle Artikel mit Videos ähm, oder nur meine Favoriten oder Highlights oder die mit mir geteilt wurden oder angesagte Artikel oder was auch immer. Ähm, das ist eine ganz coole Sache. Die haben so, so einen ganz netten Entdecken-Button, ähm, wo man auch irgendwie nochmal so ein bisschen durchforsten äh, kann. Ähm, ganz spannende Artikel, die von vielen Leuten irgendwie geliked werden, ähm, gelesen werden, wie auch immer. Ähm, kann ich mir dann halt auch hinzufügen, speichern, Sonstiges. Ich kann Leuten halt äh, hier folgen. Also so ein bisschen so eine Art Social Media, ähm, was halt auch über Twitter direkt geht. Ähm, das, finde ich, ist eine ne ganz, ganz ähm, coole Sache. Ähm, und ja, 99 Prozent für mich, Suchen und vorlesen lassen. Das ist so den Bereich, den ich gerne nutze. Kostet 44,99 im Jahr. Ähm, oder 5 Euro im Monat. Ähm, hier steht als Premium-Funktion werbefreies Erlebnis. Mir ist die Werbung ehrlicherweise nie so aufgefallen, weil App öffnen, Link anklicken und vorlesen lassen. So. Ähm, das, ja leistungsstarke Suche finde genau das, was du suchst, indem du eine Volltextsuche durchführst und nach Themen, Tag, Autoren unter mehr suchst. Vorgeschlagene Text, unbegrenzte Markierung, ähm, die du in innerhalb eines Artikels machen kannst. Ähm, also auch eine ganz praktische Sache, wenn man sich für seine Masterarbeit, Bachelorarbeit oder was auch immer was zusammensammelt. Ähm, ich, ich mag Pocket irgendwie sehr. Ich bin da so dran festgebunden. Mein Workflow hat sich dahin ähm, auch so ein bisschen angepasst. Ähm, ja, ich Raindrop mochte ich App-technisch nicht. Ähm, weiß ich nicht, war irgendwie nicht toll. Äh, ich sehe gerade, man kann bei Raindrop mittlerweile auch Sign-in with Apple verwenden. Also, ähm. ich habe gerade auch noch mal geschaut. Ich, wer, ich hatte das ja im Mai angefragt. Jetzt gibt es einen Artikel
0: bei Medium von, vom Entwickler vom 9. Mai 19 mit dem iOS und Android 3.3-Update. Ich glaube, das war so der letzte, den ich gesehen hatte und da habe ich dann einfach gemerkt, naja, das ist jetzt nicht unbedingt so meins. Dann kam am 11. Oktober, ähm, aber Reorder Bookmarks, Filter Collections, Upload Search Icons and More. Und äh, mit dem Untertitel, mit dem ehrlichen Untertitel Essential Features that Raindrop lacks from the Beginning. Also manchmal ist das Englisch nicht ganz so gut, ich glaube, äh, äh, Russe, ähm. Um, aber äh, man versteht, was er sagen will. Er gibt dazu, dass Raindrop einige essentielle Features hat vermissen lassen zu Beginn und hat die im Oktober nachgezogen, obwohl er parallel an einer ganzen neuen Version gearbeitet hat, hat er geschrieben. Und äh, die Volltextsuche und die permanente Bibliothek gibt es jetzt auch erst seit 29. Januar. Also er sagt, jetzt ist der gesamte Inhalt von jeder Webseite und jedem PDF, das du gespeichert, gespeichert hast, komplett durchsuchbar und eine permanente Kopie. Es ist so, als hättest du dein eigenes Google und deine eigene Wayback-Maschine von archive.org. Mhm. Und ähm, er sagt, es ist das, <lacht> es ist sehr cool, es ist das ähm, komplexeste Projekt, das er jemals gemacht hat. Es kostet 10 Terabyte an Festplattenspeicherplatz und 30. Powerful Servers, um den initialen Sync zu unterstützen. Also ne, für alle, Krass. er hat das für alle Mitglieder, die da bereits bezahlt haben, natürlich nur pro. Klar, verstehe ich auch, dass das dann Geld kostet, wenn man sieht, was das äh, gebraucht hat. Also im Januar waren es 10 Terabyte an Webseiteninhalten und PDFs und 30 Server, die wahrscheinlich für eine gewisse Zeit auch diese ganzen Webseiten gepasst haben und das in seine Datenbanken geschrieben haben. Ähm, dann gab es noch ein weiteres Update jetzt, also noch zwei, es gibt eine offizielle API auch, ist für die äh, Entwickelnden vielleicht ganz cool dass man das mal irgendwie anbinden kann, sehe ich jetzt, ich jetzt auch nicht die Notwendigkeit. Aber es gibt eine If This Then That und eine Zapier-Integration, dadurch, dass es halt die API gibt, jetzt auch seit März. Also das ist natürlich sehr cool, mhm. wenn du irgendwie sagst, wenn ich einen Artikel in meine Leseliste speichere, dann mach das. ne? Oder, ja. keine Ahnung, über Shortcuts auf dem iPhone, wenn ich ein Glas Wasser getrunken habe, dann speicher die, den aktuellen Witz des Tages von irgendeiner Seite oder so. Solche Späße, da hatten wir es ja auch schon mal von. Ähm, alles in allem glaube ich, dass ich aus diesem aus diesem Gespräch, aus dieser Folge Folgendes mitnehme. Ich muss sagen, die Pocket-App hat mir genauso wenig gefallen wie die von Raindrop, weil gerade die Mac-App irgendwie von Pocket nutzlos ist. Aber ich wollte ja, das Ganze, oder nutzlos war zumindest, ich will es jetzt nicht schlechter reden, als es ist. Ich glaube, ich habe es auch nicht mehr drauf. Doch, ich habe es noch drauf. Ähm, ich finde die Integration in Reader einfach Großartig. Ich fand, ich, ich finde Reader ist eine super schöne App. Ich habe da alle meine RSS-Feeds drin. Ja. Ich hatte mir dann ja irgendwann mal angewöhnt, hinzugehen, die die RSS-Feeds, äh, die die ähm, äh, Blogposts, die ich aktuell nicht lesen kann zeitlich, mir dann einfach in die äh, Leseliste, die Reader eigene. Read-Later-Liste zu packen, die dann am Wochenende einmal durchzugehen und alles, was ich dann dauerhaft speichern will oder vorher schon weiß, dass ich es dauerhaft brauche, direkt in Pocket zu schieben. Und das war halt alles in einer App und das ist, das hat schon Vorteile. Äh, wie gesagt, im, im Gegenzug finde ich die Mac-App von Pocket unterirdisch. Äh, die iOS-App war super, also das, da erinnere ich mich auch dran, aber die nutze ich halt nicht. Wie gesagt, ich lebe im Reader und fand das als als tolle Sache, irgendwie das alles an einer Stelle zu haben. Aber der kann halt nicht alles. Also es muss ja klar sein, der Reader kann natürlich nicht jede Funktion von Pocket abbilden. Ich weiß nicht, wie das ist mit dauerhaften Inhalten, wenn man diese permanent diesen diesen Pro-Account hat. Also wie gesagt, für mich kommt das eigentlich nur dann in Frage, das auch dauerhaft zu nutzen und intensiv zu nutzen, wenn ich da mein Wissen bündeln kann. Das heißt, es bringt mir dann nicht nur was zu sagen, ich gucke mir die Links an, sondern gerade bei Reddit Posts, die oftmals gelöscht werden, oder bei Blogposts des Herstellers, der dann nach drei Jahren sein WordPress Blog einstampft, weil er auf Medium wechselt, dann nach vier Jahren von Medium woanders hin wechselt. Ich meine, man braucht sowas nicht immer ewig, aber so manche Artikel aus den letzten Jahren wären schon an der einen oder anderen Stelle schön gewesen, weil man sich, wie, wie Fotoalben, ne? warum braucht man Fotos von vor zehn Jahren? Guckt man sich nie an. Aber das eine Mal, wo man sie sich anguckt, da ist es cool, dass sie da sind. Und so geht es mir mit den Inhalten von diesen Links eben auch. Ich glaube, dass es vieles gibt, das man nicht braucht. Also, ne, wo man eben sagt, das, da reicht es mir jetzt, wenn der Link offline ist, ist er offline. Ne? Zum Beispiel, keine Ahnung, ein Anbieter für einen Pizzalieferservice. Wenn die Webseite offline ist, dann kriege ich da eh keine Pizza mehr. Dann brauche ich auch den Link nicht dauerhaft ne, mit dem Inhalt. Aber ich glaube, dass es sehr viele Dinge gibt, gerade so im... Eben, äh, was so Dokumentation angeht von irgendwelchen Programmen ne? oder alles sowas so aus, aus der IT kommt. Und da würde ich mir gerne so eine Bibliothek aufbauen. Das Aber verstehe meine, ich das richtig, dass
1: du tatsächlich Raindrop oder Pocket m, ausschließlich dafür verwenden würdest, um die Links da drin zu speichern und sie mit Text oder einer Volltextsuche suchbar zu machen?
0: Idealerweise sollte das beides machen, also auch die Leseliste. Mhm. Und also, ich habe mir das in, in Pocket so vorgestellt, aber war da auch noch nicht am Ende angekommen, dass alles, was ich in Pocket packe, das ist ja nicht automatisch äh, automatisch archiviert, sondern das ist im in der Inbox sozusagen, wie ein E-Mail-Eingang und dann kannst du es nachher archivieren und das kann Raindrop auch. Also alles, was ich dann neu reinspeichere und vielleicht noch lesen will, das ist in meiner Inbox und das lese ich irgendwann und alles andere ist dann in solchen Collections oder wie auch immer sie bei Pocket heißen, äh, Sammlungen und ist dann weg. Also ja, primär geht es mir nicht um Read it later, weil das macht mein Reader schon für mich. Das reicht mir. Ich lese eh nur im Reader. Gut, der kann ich vorlesen, da bin ich bei dir. Na, also von der Funktionalität her will ich Pocket da gar nichts absprechen. Aber um diese dauerhafte Linksammlung irgendwie durchsuchbar zu machen, muss ich halt von den klassischen Bookmarks in Safari weg. Und wenn ich in meinen Safari gucke, sind da sehr viele alte Ordner von ehemaligen Arbeitgebern. Und wer das ein bisschen verfolgt hat, weiß, dass das jetzt mindestens auch schon fünf Jahre zurückliegt, ähm, die da halt immer noch drin sind. Da ist jetzt ein Ordner Work sortieren. Da drin ist ein Ordner Windows, im Name des ehemaligen Arbeitgebers, unsortiert in Klammern. Sonstige unsortiert. Da sind Sachen drin, die ich, die, die, ich will die. Weg haben, ich will die da nicht haben, aber vielleicht brauche ich die ja nochmal, ich will die auch gar nicht manuell mir anschauen. Wofür? Das ist ja eine Zeitverschwendung, alle, keine Ahnung, drei Monate meine kompletten Lesezeichen durchzugehen. Wenn ich ein Tool habe, das mir automatisch sagt, die Seiten sind gerade eh weg, also die gibt's nicht mehr, brauchst du die noch? Falls ja, hier ist der Volltext, falls nein, lösch mich. Das wäre Super, das wäre mir mehr als 30 Euro im Jahr wert. Und daher glaube ich, summa summarum für mich aus dieser, aus dieser Folge, ich werde Raindrop wahrscheinlich noch eine Chance geben. Ich werde erstmal freundlich fragen, ob wir vielleicht noch mal eine Pro-Lizenz bekommen können, jetzt wo das Tool viel cooler ist. Wenn nicht, bezahle ich das sehr gerne ähm, und, und teste das mal. Ansonsten gibt es natürlich auch monatlich, kostet dann 3,47, äh, also 20 Prozent spart man im Jahr ähm, das so am Rande. Ähm, Pocket gibt es auch monatlich für 4,49, also Pocket ein bisschen teurer, aber nicht viel teurer. Ähm, ich denke, dass das die Lösung sein könnte. Ich muss mich dann nur davon verabschieden, überall in meiner Reader-App Zugriff auf diese Artikel zu haben. Aber wenn ich ehrlich bin, seit ich Pocket im Reader eingerichtet habe, habe ich es halt vielleicht
1: zehnmal genutzt? Also, für mich ist ich nutze das halt echt ein bisschen anders, deswegen war ich so ein Stück weit erschrocken, als du gesagt hast, du findest, kannst dich noch an die iOS-App erinnern, aber die Mac -App findest du Mac-App findest du total blöd und brauchst du nicht und so weiter und so fort ähm, und Reader-Integrität und sonstigen äh, Pipapo. Oder halt ich
0: habe hab eine alte, aber also die,
1: ich finde die Mac-App von Pocket einfach nicht schön. Ja, aber ich brauche sie auf dem Mac halt einfach auch nicht. Weil so, ich ja, halt auch okay. komplett anders nutze. Dementsprechend ist es mir ehrlicherweise okay. ziemlich bumms egal, wie sie aussieht, weil ähm, Und das ist halt deswegen, ne, finde ich das ja immer so spannend und so schön bei uns hier bei TikTok, Talk, ähm, dass wir uns einfach ja immer so super austauschen können. Und man lernt super viel dazu und nutzt vielleicht auch Dinge anders. Aber bei mir ist es einfach so äh, wenn ich die Mac-App mal öffne, dann ist es tatsächlich nur, ähm, um zu gucken, wie viele Sachen habe ich da noch drin. Ähm, ansonsten, Reader, egal ob auf dem iPad, dem Mac oder wo auch immer, auf Artikel lesen, finden, sagen, okay, ich habe gerade keine Zeit dazu, ich packe sie mir in Pocket. Ähm, und dann ist es einfach so, ob ich gerade auf dem E-Scooter stehe, auf dem Weg, äh, keine Ahnung, zum Milch holen vom Bauern oder ähm, auf dem Weg zum Supermarkt bin oder in die Stadt fahre, weil ich zur Post muss oder wie auch immer, dann ist mein Handy immer entweder mit meinen AirPods verbunden oder mit dem Bluetooth im Auto. Ähm, und dann lasse ich mir diese Artikel halt einfach vorlesen, weil genau dafür nutze ich den Dienst. Ich will sie da nicht speichern, um irgendwann nochmal drauf zuzugreifen, ähm, sondern dafür nutze ich tatsächlich in Safari die Leseliste. Ähm, ich nutze das wirklich nur, weil ich es nicht schaffe, die Artikel zu lesen. Ähm, dementsprechend packe ich sie in Pocket und immer dann, wenn ich Zeit habe, also so ein bisschen äh, selbst erstellte Podcasts aus Artikeln. Also für dich ist es hauptsächlich ja nicht ausschließlich, aber fast ja. ausschließlich hauptsächlich die die Vorlesenfunktion ja tot komplett weil ich das einfach weil ich es einfach nicht schaffe die die Artikel zu lesen weil sie zu lang sind weil ich es gerade in meinen Alltag nicht reinkriege ich hätze zwischen Calls hin und her oder ähm, ne, muss nochmal zum Kunden direkt hin und sitzt dann irgendwie eine Viertelstunde in der Bahn will aber in der Bahn auch nicht die ganze Zeit aufs Handy glotzen ähm, so dann ja, Airpods rein und Attacke. Dann lasse ich mir die halt wirklich einfach richtig schön vorlesen. Morgens aufstehen, fertig machen, Hunderunde. Ähm, während ich mit dem Hund äh, draußen bin, höre ich meistens eine klassische Podcast-Folge. Ähm, aber dann komme ich zu Hause an und mach den ersten Kaffee ähm, oder bin noch mal eben am Staubsaugen oder mache halt irgendwie für den Tag was fertig gerade so jetzt in Homeoffice-Zeiten das ist in der Regel so Viertelstunde 20 Minuten morgens und dann hau ich mir die Artikel die ich gestern nicht geschafft habe zu lesen hau ich mir über Pocket in der Vorlesenfunktion rein das ist so mein Workflow in in Pocket ähm, und deswegen da sind jetzt aktuell noch drei Artikel drin die habe ich heute reingetan die werde ich morgen äh, alle spätestens hören ähm, und dann ist mein Pocket auch wieder leer bis ich halt wieder Krass. was aus Reader hinzufüge also, hey, da, dafür ist es nicht falsch
0: verstehen, äh, auch ihr da draußen. Dafür ist es absolut ähm, mehr als ausreichend. Also es kann halt so Definitiv. viel mehr. Ich finde es einfach nur krass, dass du so eine Funktion davon nutzt. Und Aber ja. diese fu diese Funktion tut es halt besser als alles andere für dich. Das ist ja vollkommen ja. in Ordnung. Ich wundere Auf mich nur, Fall. dass du nicht einfach die Read-It-Later-Funktion, also das Vorlesen, ja, aber die die Read-It-Later-Funktion im Reader und die Safari-Leseliste reichen dir dann deswegen nicht, weil es nicht vorgelesen wird. Weil du sagst, du, du kommst halt lesen, kommst du nicht dazu, kenne ich sehr gut, aber Vorlesen geht. Genau. Das ist der, der Haupt, ja, das ist natürlich ein sehr guter USP von Pocket. Das muss man ihn lassen. Definitiv. Ähm, also ich glaube, Alex Olmer hatte darüber mal geblockt ne? und hat gesagt, wie großartig das bei denen auch
1: gesprochen wird und diese genau. Spaßynthetisierung ja. funktioniert. Ja. Ich gehe halt wirklich einfach in, in Reader und ich mag einfach wirklich diese Reader-App. Also da muss man Silvio echt sagen, das ist eine saugeile Applikation. Ähm, und ich ja, ja, definitiv, geh, ja. Ich, ich gucke einfach nur Überschrift, bestes Beispiel, aktuell. Apple bestätigt, kommende Macs unterstützen Thunderbolt. Da geht es halt um die Apple Silicon mit Thunderbolt 4. Ähm, dann habe ich hier so einen kurzen Ausschnitt, ähm, tatsächlich, okay, und lese, alles klar, könnte spannend sein, kommt noch ein bisschen mehr, ich klicke auf das Share-Symbol und sage dann einfach nur, ähm, dass er es in Pocket hinzufügen soll, fertig, Feierabend. So, und dann mhm. ähm, weiß ich, alles klar, morgens äh, in der Küche, wenn ich durch die Zeitung blätter und sonstiges gucke oder was auch immer, ähm, fertig. <lacht> das ist so mein, mein ähm, Use Case dafür tatsächlich, ja.
0: Also, wir haben euch jetzt zwei ganz verschiedene Ansätze für zwei gar nicht so verschiedene, aber dann am Ende doch mit unterschiedlichen Funktionen ausgestattete Tools äh, mal mal hier präsentiert. Äh, uns wird natürlich wie immer interessieren, nutzt ihr das? Wenn ja, wie? Vor allem mich würde interessieren, habt ihr vielleicht ein anderes Tool, das ihr äh, für die dauerhafte Ablage von Bookmarks verwendet? Also, am Rande noch kurz vorm Abschluss, ähm, ich hatte mal so ein Tool für Safari, das hieß irgendwie Broken Bookmark Checker. Ich brauche sowas. Ich finde nichts schlimmer als dieses Chaos von unzähligen Links in meinen Safari Favoriten, die ich entweder nie mehr brauche oder sie brauche, sie aber nicht finde, weil es so viele sind oder die nicht mehr funktionieren, weil die Seite offline ist und es bringt mir gar nichts, den Link zu haben. Also ich finde nicht viel schlimm, aber viel Unnötiges finde ich schlimm. Und äh, wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn, könnte Raindrop dann doch irgendwie vielleicht das Richtige für mich sein und ich werde es jetzt nochmal ähm, antesten. Werde äh, Es gibt ich hab auch noch, ich habe auch noch ähm, alte Exporte von Read It Later, von Readability und Co., von ganz alten Dingen, die könnte ich da natürlich auch erstmal importieren, um einfach mal zu testen, wie verhält es sich. Ne? Also wir ja. reden hier von zehn Jahre alten Links. Und dann gucke ich mal, ob Raindrop, die alle versucht abzurufen, mir dann sagt, welche nicht mehr gehen was ich dann da noch sehe, ob ich die dann einfach mit einem Klick rausschmeißen kann und vielleicht ist das ja genau das, was ich suche. Mir würde trotzdem so eine Vorlesenfunktion gefallen und es spricht ja auch nichts dagegen, zweigleisig zu fahren. Man kann ja auch alle Links zwischen allen Programmen hin und her schieben. Das geht ja super heutzutage. Ähm, aber wie gesagt, mir geht es eigentlich primär um diese dauerhafte Ablage, dass wieder ein Stück meiner Dokumentation quasi, die es ja auch ist, ein bisschen organisierter ist. Das ist so mein mein Aspekt dabei. Also lasst uns eine Nachricht da in unserem äh, MetaMost, gerade über die nächsten sechs Wochen, werdet ihr euch jetzt vielleicht fragen, warum soll ich da überhaupt reingucken? Ähm, wir werden eventuell noch die ein oder andere Lizenz für euch haben. Wir müssen mal gucken, was da noch so übrig geblieben ist. In jedem Fall sollten wir noch ein bisschen was für äh, Bär haben und ich glaube auch Ulysses war noch nicht weg ich weiß auch nicht, wie lange die Codes funktionieren, aber, äh, falls ihr das noch nicht gehört habt, hört in die Folge noch mal rein zu den beiden Programmen, äh, Bear und Ulysses, die beiden Notizen-Apps, die ja, schließt sich ja super jetzt eigentlich hier an diese Folge an, falls ihr die noch nicht gehört habt. Ähm, und darüber hinaus werden wir in den nächsten Wochen noch eine Umfrage starten. Nur eine kleine, ist jetzt nichts Super Großes, so fünf, sechs Fragen, einfach nur darüber, wie ihr die dritte Staffel fandet, wie lange ihr vielleicht schon dabei seid und was ihr sagt im Vergleich zur zweiten und was wir vielleicht besser oder anders machen sollten, damit ihr am Ball bleibt. Weil letztendlich machen wir das natürlich so ein bisschen für uns, aber auch ein bisschen für euch. Wie nutzt du die Sommerpause? Wow. Mit der Frage habe ich nicht gerechnet. <lacht> ähm, ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Es, also, sind, es, es sind so viele Dinge liegen geblieben, so ja. viele Dinge unsortiert in meinem Leben gefühlt. Ich weiß, dass das auch ein bisschen äh, immer ein bisschen übertrieben ist. Und äh, all diese Dinge, die ich sortieren und machen will, die sind gar nicht wichtig. Also äh, ich denke, ich werde die Sommerpause dazu nutzen, mich ein bisschen auf das Wesentliche zu konzentrieren. Das heißt, alle meine Listen ähm, meinetwegen auch mit solchen Tools auszumisten. Also sprich, habe ich einen Instapaper-Account? Wenn ja, Export löschen. Habe ich einen Read-It-Later-Account? Wenn ja, löschen. Ganzen alten Krempel in Raindrop reinladen, gucken, ob es läuft. Super, Pocket, auch loswerden. Einfach Apps ausdünnen. Ich freue mich auch sehr auf die App-Library. Das ist bestimmt ein sehr cooles Feature, weil ich habe viel zu viele Apps und viel zu viele To-Dos und viel zu viel alles. Und ich glaube, die nächsten sechs Wochen stehen im Zeichen der... Organisation und des Aufräums. Deswegen war mir das wirklich ein Bedürfnis, du hast es eingangs gesagt, das ist jetzt kein, wir müssen noch irgendwie die Lücke füllen, sondern wir waren uns eigentlich relativ einig, dass das in dieser Staffel jetzt unbedingt noch passieren muss, weil wir es so lange schon aufschieben, weil Apple halt nun mal die WWDC noch gebracht hat
1: und jetzt war noch E3 und es musste einfach raus. Wie sieht es so bei dir aus? Ja, bei mir ist es auch ähnlich. Äh, durch die Homeoffice-Situation sind einige Dinge liegen geblieben. Man hat einige neue Möglichkeiten entdeckt. Organisatorisch muss einiges angepasst werden, ähm, gerade was so die nächsten Wochenenden angeht. Wir sind einfach im Sommer, dementsprechend heißt es auch Sommerpause. Es sind einige Geburtstage, es sind ähm, Konfirmationen, die noch stattfinden, die dann Covid-19 verschoben wurden, jetzt in Juli und August. Ähm, dementsprechend ist an den Wochenenden dann doch immer ein, ein Stück weit Arbeit. Ähm, ich freue mich aber mal unabhängig äh, von in dem Reader durchlesen, ähm, spannende Themen entdecken, sich einzulesen, damit zu beschaffen, äh, das natürlich weiterzumachen, aber nicht mir noch zusätzlich Gedanken zu notieren und am Wochenende äh, für euch da draußen und aber auch für uns ähm, zu sprechen. Ein Stück weit auch ein bisschen aufräumen und äh, für Phase 3 ein bisschen Gas geben. Ähm, also ich, ich freue mich wirklich sehr auf diese kommenden sechs Wochen. Ein bisschen Entspannung, aber auch ein bisschen gewollter Stress, ähm, Dinge anzupacken. Ja, so komprimiert das halt.
0: Ja. Weniger Dinge, dafür die intensiver. Ja, das ist, genau. ist glaube ich, das Motto. Definitiv. Und ähm, nicht, dass ihr denkt, wir sind komplett untätig. Neben der Umfrage und äh, ein bisschen Geschreibe in Metamos werden wir natürlich unsere Reader abarbeiten und sollte es was geben, gibt es vielleicht auch ein Special, je nachdem. Also, wenn jetzt neue iMacs kommen, vielleicht nicht. Wenn neue iMacs kommen, die aussehen wie ein Mac Pro mit einem Cinema Dis äh, mit einem mit einem Pro Display, XDR, dann vielleicht schon. Äh, also, ähm, falls ihr irgendwie, keine Ahnung, irgendwas lest im Netz, was wir verpassen, und ihr sagt, könnt ihr darüber bitte mal sprechen? Ich weiß, ihr habt Sommerpause, aber so viel Zeit muss sein. Sagt uns Bescheid, vielleicht ähm, übersehen wir ja auch was. Äh, in diesem Sinne um, wir hoffen, dass ihr den Sommer auch ein kleines bisschen genießen könnt, auch in diesen äh, schwierigen Zeiten, jetzt gerade aktuell. Es scheint ja abzuflachen, es sieht ja gerade ganz gut aus. Äh, gebt acht, bleibt gesund, äh, immer schön die Maske tragen und so weiter und Hände waschen, bald mit Watcher S7, dann ähm, 30 Sekunden, nee, 20, 30 Sekunden lang, wie auch immer. Ähm, ja, in diesem Sinne, eine schöne Sommerpause. Patrick, vielen Dank äh, nochmal für diesen Austausch, aus dem ich äh, viel mitnehme. Bis dahin. Immer gerne,
1: bis dann. Tschüssi.